0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe. Boa noite. Graça e paz. Eu quero ler com os irmãos o texto que nós estamos ao longo desses cinco dias fazendo a leitura, Isaías 54. Se for possível, projete. Isaías capítulo 54. pedindo para projetar, mas eu não sei se tem ninguém lá, porque eu não consigo ver tem, tem. Tem, né? Isaías 54 é o texto que nós temos visto, onde fala sobre alargar as tendas esticar as estacas vamos fazer a leitura todos juntos? então vamos lá Canta alegremente Até aí. A pastora Alda, ontem ministrando, ela falou É muito difícil estar aqui E às vezes a gente fica imaginando o porquê que é muito difícil Eu sempre digo o seguinte No dia que eu for falar a respeito do reino de Deus Falar a respeito daquilo que Deus quer nas nossas vidas E que minhas pernas não tremerem que a boca não secar, e não der qualquer sinal de nervosismo, eu paro. Eu acho que é igual o jogador no Maracanã, no dia que ele entra e está muito tranquilo, ele não joga nada, porque ele não sente a pressão. Eu creio que nós que ministramos, que pregamos a palavra, se nós não sentirmos isso, caiu no automático. É só aquele conhecimento de estudo mas um pouco distanciado, ou se não todo distanciado, da graça e da unção de Deus. Ah, eu tenho ouvido, já há algum tempo, nesta casa, nós falando a respeito de emoções. E hoje eu quero começar falando também a respeito de emoções. Quando nós recebemos uma notícia triste, o que é que nós fazemos na grande maioria das vezes? Choramos. Mas às vezes recebemos notícias fantásticas. E o que é que fazemos muitas vezes? Choramos. As nossas emoções nem sempre elas vão ser identificadas por, as, por nossas ações. Nós podemos chorar de alegria, podemos chorar de tristeza tem muita gente que sorri e sorri de forma assim espalhafatosa por nervoso não é porque ele está alegre o nervoso o abalo emocional faz a pessoa sorrir e sorrir de forma às vezes descontrolada e e às vezes nós não conseguimos identificar Onde, como e por que isso acontece. E eu acho interessante, porque às vezes nós não conseguimos identificar, porque nos esquecemos o que somos ou quem somos. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um, Corpo, nós somos espírito. Alguém já sentiu o meu espírito hoje está chorando? Não é? A gente não vê, a gente não percebe, a gente não sente e a gente não imagina se o espírito está chorando, porque provavelmente e muito provavelmente não chore. Sabe por que não chora? Porque no momento da conversão, o nosso espírito, ele revive, ele é vivificado. No momento em que nós aceitamos a Cristo, o nosso espírito torna a viver, antes morto, distanciado de Deus. E se tem a presença de Deus, ele não vai chorar por tristeza. A tristeza não vai abalar o nosso espírito. Mas e a nossa alma, às vezes a gente está sentado aqui, ouvindo ministrações, mas com tanta preocupação, com tanta coisa na cabeça, com tantas dificuldades, tantos problemas, tantas e tantas e tantas coisas que não conseguimos nos conectar, porque a alma está agitada. Por que te abate, minha alma E por que te... Te sacode desse jeito dentro de mim, descansa, espera em Deus. Então, nos momentos de agitação, não é o espírito, é a alma. Reflete no corpo? Sim. Outro dia, a Neuza estava falando comigo, a pastora Neuza, ela estava falando comigo, que tudo isso está refletindo aonde? No meu corpo, ela disse, não foi isso, amor? Reflete no meu corpo. Quantas vezes reflete no nosso corpo tudo isso que eu tenho dito aqui a respeito de dificuldade com a alma abatida, com a alma triste. Então, as nossas emoções precisam ser entendidas para que nós possamos trabalhar com elas, para que nós possamos entendê-las e não deixarmos ser levados por elas. Por isso que a, a oração a respeito do, do casamento, né? Se na hora do entreveiro, na hora da discussão, você se deixar levar pela alma, pela emoção, entreveiro. Aqui é uma escola, a gente usa umas palavras. Na hora do conflito, né? na hora do conflito. Então, essas coisas nós precisamos ter muito esclarecidas na nossa mente. Por quê? Porque nós estamos em um ano de... Expansão E eu falei anteontem Nesse plano de expansão O que mais precisa expandir É a nossa mente O nosso entendimento O nosso conhecimento ah, Hoje nós vamos estar falando a respeito disso Fundamento E expansão Quando a gente fala de fundamento Alguém Que não viu que não esteve aqui no lançamento dos trabalhos para edificação desse santuário sabe o que está aqui debaixo desse, desse piso quem não veio aqui sabe a largura de sapatas, radier tela grossura, né, espessura do piso, tem noção eu creio que não, mas sabe que existe, sabe que existe, sabe que foi feito toda uma preparação para que esse edifício fosse construído, para que nós pudéssemos levantar essas colunas, elas não nasceram daqui, elas foram fundamentadas. Essas colunas estão apoiadas no fundamento. E quando eu né, aceitei essa ministração, pastor Eu falei, fundamento E a gente tem uma noção a respeito de construção E nós, às vezes, observamos ali fora né, na, 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 Nas portas das salas Se a gente olhar para cima ali, de vez em quando nós vemos umas trincas Se nós olharmos para o chão nós vamos ver que existem umas trincas. Então, em toda a estrutura, às vezes tem umas trincas, tem umas fissuras. Essas fissuras elas podem ser grandes, comprometerem ou não, serem reparáveis ou não. Mas se nós andarmos em volta, olhando para o fundamento, nós não vamos ver nenhuma trinca, nenhuma rachadura. Porque o fundamento, ele não dilata. O que causa essas frissuras, essas rachaduras, essas trincas, é algo chamado dilatação. Penina. É a pressão, né? é a temperatura. Aí o que está sobre o fundamento, às vezes não suporta e começa a ser atingido. Pela temperatura. Mas o fundamento não. E quando eu pensei nisso, eu comentei com a Karen Lane, e ontem eu aproveitei e perguntei a uma pessoa que entende de construção. No intervalo aqui ocorri né, e perguntei à irmã que é engenheira. Falei, vem cá, para eu não falar besteira. Né, Fundamental que eu estou dizendo. Fundamento não trinca. Ela falou, não realmente não porque por causa do solo por causa da proteção porque essa essa questão da, da temperatura ela não atinge o fundamento e porque o fundamento não dilata porque ele não sofre com a temperatura o restante tudo tem jeito de ser consertado uma coluna nós precisamos de remover isso aqui. Aconteceu ali no gabinete. Nós tivemos que deslocar colunas. Foi possível. Cortou, deslocou, chegou para lá. Mas a base continuou no mesmo lugar. A base continuou no mesmo lugar. O fundamento, irmãos, ele não sofre alteração. O fundamento não sofre alteração. Qual é o fundamento? da nossa fé onde nós fundamentamos a nossa fé por que, que hoje eu estou forte amanhã eu estou fraco por que que hoje posso todas as coisas naquele que me fortalece e amanhã qualquer coisa me tira da presença eu tenho que rever onde eu estou fundamentado então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite sobre fundamento Por quê? porque a palavra de Deus ela começa nos comparando com um edifício em construção e nenhum edifício é construído sem a sua sustentação sem a sua base nenhum edifício você já se viu como um edifício em construção? existem pessoas que carregam uma camisa escrita assim estou em obra já viram isso estou em obra Que obra é essa quem está construindo quem é que está edificando então nós precisamos pensar e entendermos isso 1 coríntios 3 9 fala exatamente a respeito disso que cada crente está unido em cristo com outros cristãos para quê? para formar a igreja então quem forma a igreja Cristo junto conosco, nós juntos com Cristo. Isso é igreja, isso é igreja, isso é eclesia. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Qual igreja? A igreja que Cristo é o fundamento. Então nós precisamos ter isso na nossa cabeça. Para quando falarmos, falarmos fundamentado. Analisando, vendo a nossa real e concreta situação. Nós somos cristãos, Amém? Somos cristãos? Por quê? Por quê? Eu sempre fico pensando a respeito disso. E quem já me ouviu falando em outras vezes, sabe que geralmente, grande parte das vezes, eu faço essas perguntas. Porque às vezes, meus irmãos, nós estamos nesse automático. Nós somos. Somos. porque somos? Aí um silêncio, a gente não consegue responder na mesma velocidade dinâmica, didática, da primeira porque a gente fez no automático Somos cristãos por quê? Porque somos semelhantes a Cristo Somos seguidores de Cristo Cristo em nós, a esperança da glória Se Cristo está em nós, nós somos cristãos Seguidores de Cristo Se nós somos seguidores de Cristo é, é, Alguém já foi seguido aqui? seguido, não é perseguido não seguido já foi? como que funciona? você curva quem está te seguindo vai embora? faz o quê vai atrás, curva também virou para a esquerda? vira para a esquerda tem uma parada ele chega e vai trombando? não, diminui o passo e vai só observando nós somos Seguidores de Cristo. E como os seguidores de Cristo, se ele virou à direita, nós precisamos virar à direita. Se ele virou à esquerda, nós precisamos virar à esquerda. Se ele parou, nós precisamos diminuir o nosso passo para não passar à frente. E às vezes nós queremos passar à frente. Às vezes nós queremos deslocar-nos do fundamento. Então nós precisamos ter isso na nossa mente nós precisamos pensarmos a respeito disso cada um de nós seguidores de Cristo cristãos, servos do Senhor estamos nos fundamentando em uma construção de um edifício fala assim, eu sou um edifício em construção fala com convicção eu sou um edifício em construção Amém. Glória a Deus. Agora eu vou fazer outra pergunta. Para quê? Para quê que nós somos, ou por que nós somos um edifício em construção? A palavra de Deus, ela fala de uma forma muito clara a respeito disso. Ela nos esclarece de uma forma bem concreta a respeito disso. O próprio Paulo, ele diz assim, não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então nós somos um edifício em construção para a habitação do próprio Deus. Eu não sou um edifício em construção para ficar bonitinho, para ser visualizado, para ser agradável, eu sou um edifício em construção para que o rei da glória, o senhor dos senhores, o general, o criador, habite em mim. Eu sou um edifício em construção para isso. Esse, esse tem que ser o meu propósito. Esse tem que ser o meu objetivo. Quando nós estávamos fazendo isso aqui, Começou-se a pensar onde vai ser isso, onde vai ser aquilo, onde vai ficar isso, onde vai ficar aquilo, como que vai ser antes de ser feito. Tínhamos projetos, temos projetos. Então antes, isso é o que Pré-requisito. Para que um edifício seja construído, como nós dissemos, que somos um edifício em construção, é necessário um pré-requisito. Projetos que começam pelo fundamento. Os projetos não começam de cima do que se vê. Os projetos não são lançados para a construção de cima para baixo, mas são de baixo para cima. Uma vez um, um amigo meu, um conhecido, ele contou uma história a respeito disso. Uma pessoa chegou e falou, olha, eu quero te contratar para construir a minha casa. Só que tem um detalhe, é uma casa especial. É uma casa onde tem que espantar, causar espanto nas pessoas que verem quando eu começar a construir. Tranquilo, eu sou acostumado a construir. Quando começamos? Aí a outra pessoa, o contratante, disse assim, só tem um detalhe. Para que cause espanto, eu quero que você comece de cima para baixo. O construtor disse, fácil, coloque o material lá em cima, eu começo hoje mesmo. Não dá para fugir daquilo que é normal. Tá, Jorge? Não dá para fugir daquilo que é normal. Nós não podemos querer ser muito crente sem o fundamento. Não dá para começar de cima para baixo. Um dos grandes problemas nossos É que nós achamos que nós podemos Nos espiritualizar demais Que nós podemos nos, nos fundamentarmos em nós mesmos Esse é um dos grandes problemas Essa é uma das grandes dificuldades Que nós enfrentamos Enquanto povo de Deus Enquanto seguidores de Cristo Porque às vezes nós achamos que podemos fazer desse jeito quando na verdade não dá quando na verdade não é possível existem princípios e princípios básicos o Gabriel falou a respeito de princípio existem princípios básicos e quais são esses princípios básicos? o propósito eu falei o propósito do edifício para que Deus habite em nós para que Deus habite em nós e sempre falamos o seguinte nessa questão de habitar que Deus entra, faz aquela tremenda faxina, o Espírito Santo entra, faz uma tremenda faxina, mas tem um quartinho que você tem a chave. Sempre falamos isso. Irmãos, o Espírito Santo não vai entrar na minha, na sua vida, enquanto você tiver esse quartinho que ele não pode mexer. Ou você escancara as portas da sua vida para que o Espírito Santo entre e tome conta ou isso é história é conto da carochinha não existe seguidor de Cristo que tem quartinho escondido guardado, trancado as sete chaves para que o Espírito Santo não faça ali uma limpeza não existe nós precisamos ser sinceros em relação àquilo que nós somos de verdade não sabeis vós que o, vocês são o santuário de Deus que o Espírito Santo ontem a, a, a Luciana falou sobre habitar deve ser horrível irmãos deve ser horrível você morar na casa de alguém e ter um cômodo no lugar que você habita e você não tem acesso a ele deve ser horrível se você, nós, seres humanos, formos morar em qualquer lugar e alguém falar nesse cômodo, não entre. Primeira coisa que vai vir na nossa cabeça, se eu estou necessitando hoje, eu fico. Mas eu vou procurar um jeito mais rápido possível de sair daqui. Por quê? Porque é constrangedor. Se nós nos constrangemos enquanto pessoas, imaginem aquele que tudo vê. Aquele que tudo sabe Aquele que tudo conhece Aquele que vê, vê por Detrás da porta Aquele que sabe o que está Guardado lá dentro Será que ele vai ficar? Será que ele vai habitar em um lugar desse? Será? Então nós precisamos Pensar a respeito disso 1 Coríntios 3,10 Fala assim Cada um veja como edifica Cada um veja como edifica Ou seja, preste atenção no que está edificando Preste atenção no que você está fundamentando Para servir de base a sua vida A nossa vida cristã a nossa forma de viver e de demonstrar o Cristo que habita em nós, ela tem que ser real, pura e cristalina. E Para isso eu preciso de entender como e com o que eu estou edificando. Para fazer reboco, que são essas, essas massas né? Que tornam o ambiente bonitinho Lisinho Depois vem a, a, a massa corrida E é aplicado, depois a tinta Mas antes tem o reboco, tem o gesso Tem uma série de coisas É um tipo de massa Mas para fazer o fundamento É concreto Para fazer a estrutura É concreto Não pode ser qualquer massa Não pode para nós edificarmos a nossa vida, tem que ser algo que seja forte. Tem que ser algo que realmente gere e produza sustentabilidade, sustentação, para que nós possamos permanecer. O permanecer... Ah, um dia, nós estávamos falando no seminário de libertação, eu falei, eu acho muito interessante, quando diz assim, para que estáis, possais estar firmes, prontos para pelejar de novo. Quando Paulo fala, usando a respeito do soldado, soldados, né, a armadura, e ele diz assim, para que possais estar firmes. Aí, eu chamei duas pessoas e demonstrei o que é estar firme. Não é você ser uma coluna que empurra, empurra e não sai dali. É você estar pronto para lutar novamente. É não ser levado, não estar desanimado, não estar triste, não estar preocupado, mas estar disposto a lutar novamente. Porque a nossa luta, todos os dias, todos os dias, a temperatura todos os dias então nós precisamos estar firmes e só estar firme se tiver um bom fundamento sem um bom fundamento não tem firmeza esse fundamento Isaías fala a respeito dele esse fundamento é Cristo e a palavra de Deus ela nos mostra isso em que? segundo Timóteo 2,19 diz que é um fundamento Baseado, que está baseado na palavra de Deus. 1 Timóteo 6,19 diz o quê? Que é um bom fundamento. Provérbios 10,25 diz, é baseado na justiça. E aí eu fico com uma pergunta, o que é justiça? O que é justiça? que nós entendemos, o que nós interpretamos por justiça. Outro dia eu falei assim, aqui na igreja. Falei, quantos justos nós temos aqui? O pessoal tem medo de levantar a mão quando a gente fala desse jeito. Quantos justos nós temos? Aí levanta assim, uns um cinco, um auditório de cem, um cinco. Os outros ficam naquela, eu sou justo ou não sou justo? Por quê? Porque nos baseamos na nossa própria justiça. E quando nós nos baseamos na nossa própria justiça, nós começamos a analisar os erros que nós cometemos. As injustiças que nós cometemos. E automaticamente nós percebemos o quê? Não somos justos. Mas eu não estou falando disso. A palavra de Deus não está falando disso. A palavra de Deus diz assim, justificados, pois com Deus tenham paz ele nos justifica. Por causa desse fundamento na nossa vida é que nós somos justificados. Então nós precisamos compreender isso. Em 1 Timóteo 6, 19 diz que ele é eterno. Quantos eternos nós temos? Aí o que eu acabei de falar. As pessoas têm, né? Eu sou eterno, não sou eterno. Como é que fica? Nós somos eternos. A partir do momento que nós fomos concebidos, nós nos tornamos eternos. Não vamos viver em carne eternamente. Mas nós somos eternos. E a nossa principal preocupação, humanamente falando, é onde eu vou viver ou passar a minha eternidade. Se é onde eu vou passar a minha eternidade, eu sou eterno. Quando perguntarem assim quantos eternos nós temos e você estiver presente, pode levantar a mão, você é eterno. Nós somos eternos. E somos eternos para viver e celebrarmos as bodas do Cordeiro. Somos eternos. Irmãos, fundamento, ele só permanece. Esse fundamento, Cristo Jesus, ele só permanece, só é visto, só é compreendido, só é identificado na vida de quem? Na vida de homens, homens, gênero, raça, homens e mulheres, que são libertos. Que são libertos outro dia eu estava falando a respeito disso Cristo nos libertou, amém? Sim. Cristo nos libertou Glória a Deus mas grande parte de tempo na nossa vida vivemos como escravos nós dizemos isso Cristo me libertou mas grande parte da vida se permanece vivendo como escravo pastor Diego e pastor Ana Paula até falaram ah, porque lá nós tínhamos cebola né? porque eram libertos, estavam livres mas a mentalidade, era uma mentalidade de que? de escravo estava livre podia ir onde quisesse podia dormir a hora que quisesse acordar a hora que quisesse no Egito não no Egito está dormindo? Chicote Trabalhar, está na hora Então a gente precisa de mudar isso Cristo nos libertou, não somos mais escravos Nós temos a liberdade do Senhor na nossa vida E esse fundamento só permanece se nós demonstrarmos isso Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Cristo ele conhece os seus esse fundamento só permanece Quando nós temos ou vivemos A nossa vida de forma Livre 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 de que? Livre de que? A gente fala assim Somos livres Você é livre de quê? Rapaz, eu nunca parei para pensar Livre de quê. Somos livres Da lei do pecado livres do pecado o pecado já não tem mais domínio poder, autoridade sobre a nossa vida é isso que nós precisamos entender o fundamento que está em mim aonde eu tenho fundamentado a minha vida, Cristo Jesus me, to me tornou livre daquilo que antes me aprisionava e o que nos aprisionava era o pecado Era isso que nos aprisionava Porque Cristo morreu por nós Sendo nós ainda Pecadores Então nos aprisionava o pecado Ele veio, morreu, pagou o preço nos tornou livres Se somos livres Somos livres do peso do pecado Livres da ira De Deus Porque era destinado a nós A ira de Deus o inferno é onde Deus vai despejar a sua ira. Era para onde nós estávamos direcionados. Aqueles que não vivem de acordo com a palavra de Deus, aqueles que não vivem de acordo com os princípios da palavra, direcionados ao inferno. No inferno vai ter o que? A dispensa, despejando, Deus despejando a sua ira. Então era lá. Cristo veio, nos tirou dessa condenação e nos transportou, nos fundamentou, se colocou em condição de sermos nova criatura. Somos novas criaturas. E o que nos faz novas criaturas é o fundamento. Jesus é o fundamento. A importância. É importante o fundamento? Sim, porque porque o Salmos 3, 11, 3, Davi diz assim... Ruindo os fundamentos, o que fará o justo? Ruindo a estrutura de sustentação, o que fará o justo? Isso demonstra a importância dos fundamentos ou do fundamento Jesus Cristo na nossa vida. E o fundamento é tão necessário que ele é uma doutrina de Cristo Jesus. Como que o fundamento é uma doutrina de Cristo Jesus? Existe lá em Mateus 7, 24, 49 e Lucas 6, 47, 49. A história dos dois homens que construíram as suas casas. E se nós andarmos nos nossos bairros, com exceção daquelas casas que são construídas sobre as pedras que a gente consegue ver de longe, né? A, a, as colunas já fincadas ali na pedra, com exceção dessas, todas as outras que são no mesmo plano, a gente vê as casas, mas não vê a base. Olhando daqui para aí, eu vejo os edifícios. Olhando daí para cá vocês veem o edifício, mas não conseguem ver o fundamento. E essa história narra exatamente isso. Dois homens construíram as suas casas. Uma estava sobre a areia e outra sobre a rocha. Quando a gente lê assim e não para para pensar, a gente imagina o quê? É uma casa que o camarada pegou as lajotas, botou em cima da terra assim... E o outro fez o quê? Foi em cima de uma pedra e construiu em cima de uma pedra. Não é isso que a gente imagina? Só que analisando e lendo, não foi isso. Um fez o quê? O terreno é arenoso. Eu vou construir de forma despreocupada. Eu vou fazer as minhas vigas, paltrames. eu tive que ler a respeito disso. Para quê? Para fazer a minha construção em cima mas não teve a preocupação de cavar. Foi em cima da areia mesmo, estendeu lá, e marrou e construiu. O outro fez o quê? O terreno é arenoso. Eu preciso de cavar, cavar e cavar até encontrar rocha para fundamentar a minha construção. O terreno era o mesmo. A diferença foi a ação da construção. O terreno que nós estamos é o mesmo a diferença é a ação na hora da fundamentação da construção qual é o trabalho que eu estou tendo qual é a importância que eu dou àquilo que eu vou construir aquilo que eu estou fazendo qual é a importância qual é a minha dedicação ambas as casas foram construídas sobre fundamentos uma sobre a areia a grosso modo e a outra com um trabalho de escavação não vemos os alicerces mas veio a tempestade se nós passássemos lá nós íamos ver as casas mas a gente não ia saber qual que ia cair ou qual que ia ficar de pé o que que demonstrou a tempestade a tempestade trouxe Revelou a construída sobre a rocha a tempestade revela a tempestade mostra e a tempestade vem para todos eu não sei se os irmãos viram algumas, alguns flashes de reportagem da chuva na Bahia algumas casas foram levadas do jeito que eu estou falando a água veio e varreu, lavou tudo lavou aquilo que estava por baixo e carregou a casa o cara chega falar que era a minha casa de alvenaria era aqui aí o vizinho do lado no mesmo lugar falar minha casa aqui ó a água veio até o teto a correnteza passou por dentro da minha casa mas a minha casa está aqui qual a diferença a preocupação o fundamento isso que nós precisamos irmãos nos preocuparmos com isso a tempestade chegou bateu não tem problema eu estou fundamentado na rocha Eu estou fundamentado na rocha Que vem a tempestade, não tem problema Porque ela vai vir Ela vai vir Ela vai vir de que forma? Como? De que jeito? Às vezes a tempestade é um diagnóstico Ruim Às vezes a tempestade É um, um aviso aviso prévio às vezes a tempestade é um momento de entreveiro dentro de casa discórdia dentro de casa briga, discussão dentro de casa às vezes mas ela vem e aí a revelação é de que? como que estava fundamentado o relacionamento, como é que estava fundamentada a vida cristã Aí é que a gente precisa interpretar isso. Por quê? Porque existem alguns passos para a edificação do fundamento. Lucas 6:47 fala assim: Aquele que vem a mim. Quantos aqui já foram a Cristo? Então, o primeiro passo nós demos. Aquele que vem a mim. Mas aquele que vem a mim basta resolve o problema não, porque continua aquele que vem a mim ouve as minhas palavras quantos aqui já ouviram as palavras do Senhor que você foi a ele todos nós mas aí existe um outro passo pratica vai a Cristo ouve a Cristo e pratica aquilo que Cristo disse, essa é a diferença só ir beleza às vezes nós temos uma grande disposição de irmos a Cristo Vem a Cristo sem demora Vem agora, oh, vem A gente canta, cantávamos muito isso Não é? Ah. Eu já vi muita gente ir Talvez você já viu muita gente ir E vem de verdade, vem chorando Ouve Mas na hora de ir lá praticar não é a mesma disposição. Esses três passos, eles são exigidos. E só consegue colocar em prática quem se fundamenta de verdade. Quem está plantado. Irmãos, podemos errar no nosso fundamento? Ou acontece errar o nosso fundamento? Errar a nossa base? Acontece acontece. O homem que edificou a casa Sobre o fundamento errado Ouviu a palavra de Deus Mas não teve nenhuma ação pessoal Sobre o que ele ouviu Ele ouviu Mas não era uma ação coletiva Não era uma ação coletiva É uma ação pessoal Eu decido eu resolvo e quando a gente fala de ação pessoal Daniel, ele estava em um lugar aonde as coisas eram desfavoráveis a ele e ele fez o que? assentou no seu coração tomou uma decisão pessoal não reuniu não, vem cá, como é que nós vamos fazer? não assentou no seu coração uma decisão pessoal em não se contaminar Decisão pessoal. Nós não podemos esperar que quem está do lado decida por nós. Nós não podemos decidir se quem está do lado decidiu. Eu não posso, ah, eu só vou fazer se você fizer. Eu só vou fazer se a pastora fizer. Ela só vai fazer se eu fizer. Não pode? É pessoal. É algo que eu, eu, Jaleci, tenho que fazer. É algo que cada um de nós temos que fazer essa decisão, por quê? porque quando nós não decidimos que a nossa vida seja fundamentada na rocha que é Cristo fundamentamos a nossa vida em qualquer outra coisa menos na rocha nós somos chamados de Nécio Cristo contando, ele diz assim é como o Nécio que construiu a sua casa sobre a areia Nécio. Sabe o que é nécio? Desprovido de conhecimento. Ninguém constrói uma casa para que a chuva venha e derrube. Ninguém. Eu não conheço. Eu nunca vi alguém que gasta e diz assim, ah, construir. Se chover e cair, não tem problema. Não conheço. Mas ele não tinha o conhecimento. E por não ter o conhecimento, construiu daquela forma. Então nós não podemos ter a desculpa de não conhecermos. Nécio é estúpido, é ignorante. Isso que é Nécio. Isso é uma pessoa nécia. Como edificamos uma casa sobre a areia, espiritualmente falando? Porque eu estou falando de fundamento fundamental, tá. mas como que eu posso espiritualmente edificar a minha casa sobre a areia? Quinta-feira, nós tínhamos cultos. Não era? Desde quando? 2013, 2009. Eu vim para Filadélfia. Culto da vitória. Toda quinta-feira. Tem um tempo que nós não temos o culto de quinta-feira. Não é verdade? Muita gente faz o quê? Eu vou em outra igreja. Não tem na minha igreja, eu vou em outra igreja. Por quê? Pelo costume. A tradição não é porque eu estou buscando Deus. É porque a tradição de toda quinta-feira vir à igreja. Acabar com a escola bíblica dominical Um exemplo Tem gente que entra em parafuso Por quê? Por causa da tradição Da escola bíblica dominical E agora não tem o que, é que eu vou fazer Como que vai ser Não está fundamentando Ele está fundamentando nas tradições Eu me recordo agora que Quando eu fui testemunhar Lá num bairro da Serra Isso tem muito tempo Nos idos de 90 e alguma coisa no seminário e num culto na praça, aí me deram a oportunidade, falei, eu estou aqui hoje porque um dia eu levantei a minha mão para Cristo Jesus e resolvi romper com as tradições por quê? porque eu fui ensinado de forma tradicional a fazer a seguir uma determinada religião não é porque eu queria não é porque me preenchia, não é porque fazia diferença na minha vida, é porque eu tinha sido ensinado a seguir aquela tradição. Então, quando nós fundamentamos a nossa vida, a nossa forma de viver cristã, fundamentados na tradição, estamos edificando sobre a areia. Edificando sobre a areia. Crença religiosa dos homens Alguém lembra? Eu me lembro Dente de ouro Lembram? Virou no meio evangélico Virou no meio evangélico Aqueles que viveram isso se recordam Rapaz, um negócio descontrolado Ah, é em tal lugar E um monte de gente para lá e é um monte de gente. Essas questões de. Ah, 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 eu não me recordo quem, mas ministrando aqui disse. Ah, porque em tal lugar na igreja, acho que foi o pastor Diego, na igrejinha tal a irmã revela. Rapaz, quer a revelação de Deus, abre a Bíblia. Quer a revelação de Deus, abre a Bíblia. e às vezes as pessoas se fundamentam em cima disso se fundamentam em cima disso quando se faz isso? edificando sobre a areia quantos fortes nós temos aqui hoje? a Karen Lane olha para mim e fala assim lá vem tá lá atrás Por que somos fortes? Por que somos fortes? Você levantou sua mão e disse que você é forte. Agora para e pensa: por que você é forte? Por acaso eu sou um cão para que você venha até a mim com paus e pedras? Eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi era menor, irmãos. Davi era menor. Davi nem armado estava, mas ele sabia. Você é grande, eu sou forte. Existe uma diferença. Existe uma diferença. O que nos torna, nos torna fortes não é aquilo que nós conseguimos carregar. É aquilo que nos carrega. Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Ontem Teve um momento Um momento onde Falamos do rio Falamos do rio Vamos nadar no rio Glória a Deus Teve um momento aqui de sacudir com as águas que estavam subindo, lembram disso? Vamos nadar no rio. Eu estava ali atrás. Me veio à mente assim, irmãos, um negócio. Sabe o que, é que eu quero? Eu quero ser um desejo. E todas as vezes eu corro um risco muito grande, irmãos. Eu corro um risco muito grande quando eu falo essas coisas. Porque quando eu falo aqui... Ela está ouvindo, e não é uma vez, não, várias vezes, se eu falar e não for verdade, ela pode levantar ali e dizer: várias vezes ela diz assim, você não pregou? Você não pregou? Teve um dia que eu ministrei e falei assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cheguei em casa, dei uma palavra meio atravessada, ela falou: você não falou que já morreu? É verdade É verdade É verdade E precisa disso Precisa disso Eu tenho que entender isso Não adianta falar aqui Falar aqui é fácil Porque vocês não estão vendo o fundamento Estão vendo a casa Agora ela conhece Ela convive Ela vê os momentos de construção Ou não Aí nesse momento das águas eu falei assim, eu não quero nadar no rio. Eu não quero nadar no rio. Porque quando eu nado no rio, eu continuo no controle. Eu quero ser arrastado pela correnteza desse rio. Quando eu nado, eu continuo no controle. Nadar no rio, nadar na piscina, eu continuo no controle. Nadar na praia, eu continuo no controle. Agora, quando eu sou arrastado pela correnteza que esse rio produz, aí é diferente. Aí é diferente, ali eu pensei a respeito disso. Eu pensei exatamente a respeito disso. É o fundamento. Aleluia! Aleluia. É o fundamento. Eu quero que você se coloque de pé agora. fala para quem está do seu lado direito eu vou construir para quem está do seu lado esquerdo para quem está atrás para quem está na frente nós vamos construir nós vamos construir e não é só um espaço físico é a nossa vida fundamentada na palavra, a nossa vida fundamentada no Senhor, nós vamos cantar isso agora, não cante, faça uma oração, que esse louvor não seja uma música, seja a nossa oração nessa noite, para a glória do Senhor.